0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nicolas, comment ça va Est-ce que tu, tu m'entends bien <rire> Je Tu as les mains sur l'écouteur euh, Bonjour à tous,
1: bonjour Amédia Le Je t'entends, je me demande si je t'entends parce qu'on est très proche en fait. Est-ce que voilà,
0: est-ce que en... je t'entends dans le micro ou pas Je ne sais pas. On espère que le son sera bon. Euh Bon, on est en septembre, c'est la folie. Tout comment, à fait. Comment on fait Est-ce qu'il y a des jeux qui vont être sacrifiés Il y a trop de trop d'actus là. Il faut arrêter les jeux vidéo, je pense. Il faut changer de, de passion. Faut changer de passion. Et on regarde juste viteuf les titres qui nous intéressent à nous en septembre. On a Deathloop qui sort le 14, Eastward qui sort le 16, le 16, Toem le 17, Kena le 21, Sable le 23. Enfin, c'est la folie. Et là, il y a Tales of Horizon le 10. Euh, enfin, c'est ce qui est chaud, c'est que c'est qu'une sélection de jeux qui nous intéressent personnellement donc euh, je sais pas si vous aimez bien euh, touquer euh, le dernier 21 plus encore plein plein de jeux c'est la folie il hein.
1: ouais, y a eFootball fin du mois aussi FIFA qui va arriver enfin n'en jetez plus quoi. là on se demande même comment on va faire pour suivre le rythme pour les
0: futurs aides alertes donc ça risque d'être un peu long pour traiter certains jeux c'est possible mais on va pas se plaindre donc au sommaire de cette émission un gros morceau un seul jeu hein, que nous avons fait tous les deux c'est Psychonauts 2 on reviendra rapidement sur la genèse de la série son créateur et on discutera un petit peu des Arlésiennes en conclusion euh, donc euh, c'est un jeu qu'on a longtemps entendu euh, donc les Arlésiennes, c'est des trucs euh, on, on en reviendra, hein, qu'on attend depuis mille ans, et Psychonauts est l'un d'entre eux. Le top 3 est aussi au sommaire de cette émission, un top hein, qui nous a été proposé par un éditeur, hein, on reviendra un petit peu sur Un ça. lecteur, un écoute un, un auditeur. Un auditeur Je crois que c'est ce que je dis, non <rire> j'ai compris un éditeur, mais c'est euh, Mais tu vois, c est c est, des formations professionnelles. C'est ce, ce micro-là. Je en fait, en fait, ça, ça ne t'entends pas bien. Ça ne marche pas. Mais avant la rubrique, c'est la rubrique retour sur, retour sur l'épisode de la semaine dernière, un épisode qui a été interrompu par une publicité... Euh, Nico, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé Alors pour
1: vous situer le truc, alors on est obligé d'un peu d'expliquer parce qu'effectivement, euh, c'était une blague, hein, tout simplement. Il se trouve que la dernière fois qu'on a enregistré, Ken était en vacances, donc c'est habituellement lui qui monte les podcasts avec ses, ses talents d'ingénieur audio. Et cette fois-ci, bah, c'est Damien qui s'en est occupé. Et en, en en discutant, on a fait, ah, on va faire, euh, il va en profiter pour caler un extrait sonore pour faire euh, la promo pour Sky, parce que Damien, on, si vous avez écouté le dernier euh, like. Strike, voilà. Il est, il est super fan du jeu Sky et euh, il a ce côté un peu forceur of the Light où il va en parler tout le <rire> temps, il va faire la promo du jeu tout le temps, il va essayer de convaincre tout le monde que le jeu est formidable. Effectivement, c'est ce qu'il a fait dans la dernière émission, donc avec cette petite vanne insérée, mais sous le, le, le la tonalité d'une sorte de pub en fait, mais c'était
0: une blague. Hein, mais disons que euh... c'était tellement bien fait. Que voilà, euh, ça. Les auditeurs ont, ont pensé à une vraie pub, mais non, on n'a pas été financé par Z Game Company. Euh, mais voilà, c'était un petit clin d'œil de Damien, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, nous vous parlions aussi des événements de l'été, dont la Gamescom et son Opening Night Live, mais nous évoquions aussi l'absence de Sony, ou du moins sa discrétion. Sony qui nous a gratifié hier soir, donc à l'heure où nous enregistrons, d'un PlayStation Showcase. Nico, qu'as-tu pensé de cette prise de parole de Sony
1: Alors, euh, c'était une grosse prise de parole, on n'était pas sur un state of play donc un peu plus léger, donc là on était dans la lignée des deux confs qu'ils ont fait l'an dernier, donc en juin et en septembre, et deux confs qui avaient été super lourdes et qui avaient vraiment lancé la carrière de la PS5 avec, euh, avec envie, avec beaucoup d'annonces, beaucoup de gros jeux. Donc là on se retrouvait sur une conf qui était quand même un ton en dessous de ces deux dernières, mais qui était quand même très efficace on a eu quelques annonces on a eu des jeux beaucoup de jeux hein, pas de blabla c'est devenu la norme maintenant et euh, malgré tout ben, on, si on fait la liste des jeux qui nous intéressent je pense qu'on en trouve quand même pas mal carrément donc euh, une, plutôt convaincante après c'était ouais, 40 minutes global. et euh, voilà donc euh, peut-être un peu je trouve que le côté éditeur tiers il y avait peut-être un peu plus de surprises que le côté euh, Playstation en lui-même Playstation mmh. Studios et euh, j'ai quand même l'impression qu'ils se gardent des cartouches euh, Enfin, la gibecière comme on
0: dit pour, pour <rire> la suite c'est clair bon, c'est toujours compliqué hein, de parler des jeux sur des trailers hein, ça a souvent euh, peu de valeur hein, ce ne sont que des bandes annonces en tout cas nous, ce, qu ce qui peut nous intéresser c'est aussi euh, la forme la construction de cette conférence moi j'ai trouvé ça assez intéressant qu'il y ait une première partie euh, vraiment isolée éditeur édite tiers puis une seconde partie avec euh, les studios euh, in-house avec une prise de parole de Herman Hulst qui est le boss des studios PlayStation Studios pour annoncer que voilà, la suite du segment euh, ça sera que des, des jeux euh, first party j'ai trouvé ça intéressant assez clair dans, mmh. dans la communication je sais pas si tu as trouvé ça cool toi. ça alors c'est étonnant c'est la première fois je pense qu'on voit ça hein. aucune conf était découpée de la non et ouais. après souvent, si on... on dit qu'il faut bien commencer bien finir donc tu as souvent un gros jeu triple faire first partie en, en amorce et en conclusion là non Ouais, mais si on a un
1: peu l'esprit mal tourné, ça fait un peu. Non, nous, nous Sony, on veut pas se mélanger avec les autres. regarder nos jeux. Enfin, oh, tu trouves je, Ça peut faire un peu prétentieux, je trouve. Hein. Ce côté, euh, on fait notre segment à nous. Ça y est, maintenant vous avez vu les tiers Maintenant, c'est un peu les choses sérieuses qui commencent. Ah
0: ouais, j'ai pas du tout euh, pris comme ça. J'ai trouvé comme toi que le rythme était bon. On est sur Donc tu l'as dit, hein, 40 minutes de conférence, 17 jeux, donc un rythme assez, assez soutenu. Pas de blabla. Un petit peu de motion design entre chaque jeu. Je sais que ça te plaît. Donc le motion design, ça y est, c'est tout. C'est développement 3D des logos PlayStation, les croix carré, et on s'était marré à l'époque de la PS5 parce que ça te faisait péter des câbles. Oui, ouais, le petit habillage. Et donc... Euh... En amorce de cette conférence, il y a eu une pub, une version longue d'une pub qu a, que vous allez retrouver sans aucun doute au cinéma, voir à la télé. Mais là, c'était vraiment, vraiment une, une version assez assez longue. Et en fait, pendant quelques secondes, je me suis dit :« Ça y est, ils vont a, a amorcer un nouvel habillage des conférences avec, tu sais, une vidéo filmée, tournée, réalisée, imaginée pour la conf. » Ou en fait, elle allait être entrecoupée euh, ben, des euh, des trailers et tout. Ça n'a pas été le cas. En fait, c'était juste une une pub qui, qui était assez longue, qui, qui s'est terminée, puis qui a enchaîné sur les sur les trailers. En tout cas, je Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est une putain de pure idée. Et j'espère qu'à l'avenir, ça pourrait être intéressant d'avoir des films... Je Justement, comme maintenant, on est 100% numérique, 100% digital. Hein. Enfin, ah, j'ai dit digital, je suis désolé. <rire> Mais au global, en tout cas, euh, sur Sony, j'ai l'impression qu'il y a trois soucis. Tu vas me dire ce que, ce que en penses. Premier souci, euh, pour ce qui est... Euh la situation actuelle, donc c'est la pandémie hein, évidemment, hein, j'ai enfoncé une porte méga ouverte, donc des méthodes de travail à revoir ou à, à réinventer pour les studios, ce qui fait qu'il y a des retards dans les devs, donc des retards dans les jeux c'est la première chose euh, et le point de départ de tout le foutoir pour moi. Le second point euh, qui peut un peu expliquer euh, pourquoi Sony là n'a pas annoncé de date par exemple il manquait beaucoup de dates c'était un petit peu pas beaucoup de surprises, c'est justement ce parc de mach de machines euh, qui, a, qui se voit en fait un lancement qui s'étire c'est vrai qu'on arrive sur le premier anniversaire de, de Lancement de lancement des séries X et euh, de la PlayStation 5. Je pense que à ce jour, on peut peut-être parler d'un lancement qui est catastrophique parce que certes, il y a des il y a des ventes, mais euh, le plan marketing qui était vu, qui était imaginé à la base, il a pas pu être lancé. C'est sûr qu'ils ont pas imaginé ce lancement il y a un an, à mon sens. Hein. Ce qui fait euh, que le, les plans ils ont changé pour tout le monde, les acom, les jeux euh, et les prochaines machines. C'est vrai que quand il y a un lancement de machine Sony, Sony, Microsoft, ils pensent tout de suite à la, à, à la, à la suivante. Et en l'occurrence, là, je parle pour la PlayStation, par exemple, de la PlayStation Pro. Euh, Est-ce que la PlayStation Pro là elle va être décalée Est-ce que euh, elle va arriver en avance On ne sait pas trop. Ça, je pense que sans aucun doute, ça a changé les plans. Euh, tout ce décalage, en fait. PlayStation 5 Pro, tu, tu parles hein Ouais. La mid en fait, les mid-gen. Parce que là, on arrive à un an. Enfin, euh, les mid-gen, c'est voilà la console qui arrive au milieu, qui va rebooster, qui va redynamiser euh, le parc de, de consoles. Ben là, ça forcément, ça va, ça va bouger les choses. Ouais. Après. Euh... Sur la question
1: des dates, je suis d'accord avec toi, Enfin, moi je pense que c'est le Covid, c'est qu'ils en ont marre d'annoncer une date pour finalement dire désolé, on, re on repousse de six mois. Euh, voilà, autant pas annoncer de date et là et, et clarifier quand le jeu est quasiment prêt et fini, donc au moins bah, tu t'es sois personne et t'as pas à chaque fois repoussé. Là on voit que c'est un peu le jeu des éditeurs de toujours devoir un petit peu décaler de plusieurs mois. Pour le lancement catastrophique, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, au bout d'un an, être quasiment encore en rupture. Personne ne veut ça. Comme tu dis, pour le marketing, t'as envie que les mecs, ils aillent à un magasin qui puisse acheter la console. Mais, alors à confirmer sur les chiffres au bout d'une année complète, mais jusqu'à maintenant, la PlayStation 5, c'est la console qui s'est le mieux vendue sur euh, sur ces premiers mois donc euh, c'est un succès enfin c'est mieux vendu que n'importe quelle machine donc ouais. parler de parc installé je trouve que c'est pas forcément euh, logique étant donné que jamais une console n'avait euh, grossi aussi vite son parc installé
0: quoi peut-être et euh, l'époque n'était pas les mêmes aussi dans les lancements précédents c'est à dire que là on est vraiment sur un lancement multicontinent euh, ce qui a aussi favorisé le fait que la console s'est extrêmement bien vendue ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce que pour la PS4. Euh... Je La PS4, c'était mondial aussi. Pas autant. Crois. Oui, non, oui, mais pas autant. Il y avait pas autant de pays, en fait. Non, mais ce que je veux dire catastrophique, je me suis peut-être mal exprimé, c'est que catastrophique du point de vue, tu vois, de Sony, constructeur, qui a eu, qui avant le lancement de la PS5 avait prévu un plan de communication, de marketing, de, déploie, de déploiement, de, de tout, en fait, qui, je pense, a été complètement bouleversé et en fait c'est là où c'est un petit peu compliqué et je pense que les décisions ont pu être tu as, modifiées à cause de ça et en fait euh, le troisième point qui pour moi est en fait euh, aussi assez problématique c'est c'est le cross platform alors euh, voilà c'est perso moi je me suis déjà exprimé c'est quelque chose que, qui m'agace mais je pense que euh, que c'est quelque chose qui en fait qui a, qui a fortement touché les développeurs en premier lieu on sait que c'est vraiment pas facile il euh, y a beaucoup d'interviews par exemple des, des développeurs de Deathloop euh, qui euh, vont publier euh, des, qui vont publier une exclusivité PS5 malgré le fait qu'ils sont euh, de la maison Bethesda qui a été rachetée par Microsoft mais bon ça a été entériné avant ils ont dit qu'ils avaient développé ça en PlayStation 5 lead et euh, sur PC et en fait c'était une bénédiction que en fait de, de pouvoir se concentrer que sur une seule euh, sur un seul parc une seule machine c'est quelque chose qui est très appréciable et de prévoir plusieurs machines, plusieurs, plusieurs consoles pour son jeu, c'est extrêmement long et compliqué. Et on peut le voir, je pense, pour Halo, euh, où c'est compliqué parce que c'est la génération précédente. Les séries, c'est S et X. Et tout ça, en fait, ça s'étend. Il y a un an au lancement, je sais pas si, enfin, tu t'en rappelles, c'est sûr, mais il y a eu plusieurs déclarations comme quoi, en fait, cette, cette période, en fait, de cross-gen allait durer un an, un an et demi. On avait un petit peu déjà pesté à l'époque en disant, ça va être long, on va se retrouver avec des jeux mid-gen, enfin, tu vas pas, pff, pas exploiter à 100% la nouvelle génération. Et en fait, aujourd'hui, on va y arriver dans hein, un an et demi, là. là et C pas plus. C et c'est ça, le truc. C'est que là, on va arriver sur le premier anniversaire. Est-ce que cette période de transitoire, elle va encore continuer? Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, cette console mid-gen, qui est forcément dans les têtes de Microsoft et Sony. Bah, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils vont encore la repousser? On sait qu'il y a des jeux qui ont été un petit peu, tu vois, sur la, sur la bordure. On pense à Horizon 2, Gran Turismo 7, God of War, où il y a eu des déclarations sur, euh, bon, ben, bah, finalement, c'est next-gen, puis en fait, c'est cross-gen. On sait pas. Hier, il y a eu l'annonce de Spider-Man 2, donc, euh, d'Insomniac. Est-ce que c'est un jeu full PS5? C'est pas, ça n'a pas été dit. Est-ce qu'est-ce qu'il en est, tu vois? Franchement, c'est pas sûr. Encore qu'en en 2023 en soit encore sur des jeux cross gen et ça c'est quelque chose de ouf parce que notre PlayStation 4 euh, Fat hein, comme on l'appelle <rire> va faire tourner Spider-Man 2 je trouve ça complètement ouf moi.
1: ouais mais c'est un phénomène qui s'accentue avec le temps hein. enfin le cross développement avait existé mais à l'époque c'était sur deux générations de machines maintenant entre les consoles intermédiaires et compagnie euh, c'est beaucoup plus donc euh, ensuite il euh, y a aussi ces questions bah, bah... enfin avec ce renouvellement avec par exemple Xbox qui essaye de, de... D'atténuer le gap de génération, et même on voit qu'en termes de, de, de graphique, par exemple, il n'y a plus forcément un, un écart gigantesque entre deux consoles de génération. On se retrouve mmh. dans une situation un peu comme les smartphones, hein, oui. où tu as ton parc qui est renouvelé en fait de manière régulière, mais qui a plus ce côté de changement de génération. Et c'est les jeux qui s'adaptent et qui doivent euh, couvrir un spectre de, 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 de spécificités techniques assez important. Et j'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là. Il hein. y a justement, bon, c'est juste des rumeurs, mais ça commence déjà à parler de, de nouvelles Xbox Series S, par exemple, d'une refonte de la Xbox Series X aussi en
0: 2023. Non mais la nouvelle Series S, en fait, elle va devenir aussi puissante que la Series X. Enfin, ça va être compliqué, toutes ces histoires.
1: Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, s'il faut, c'était le but depuis le début, et que Microsoft se voit déjà comme euh, les constructeurs de téléphones avec du matos tous les deux ans qui est renouvelé. Et vu que depuis le départ, ils ont dit que les développements seront cross-gen de base, bah, tu n'as plus cette idée d'avoir ton jeu optimisé pour ta console flagship, c'est juste avoir ton jeu qui tourne sur l'ensemble de tes supports. Et c'est vrai que là où on se moquait de Microsoft en disant que c'était une stratégie bizarre et que Sony allait faire l'inverse, finalement, Sony a fait complètement la même chose. Sauf qu'au début, ils avaient un peu masqué, ils avancent un petit peu masqué là-dessus. Donc ouais, est-ce que Spider-Man 2 2023, est-ce que ce sera un jeu PS5 exclu ou pas On n'a même pas la réponse et c'est pas forcément sûr. Et ça va dépendre aussi de l'évolution de la pandémie, comment ça se passe. quoi.
0: Ouais, carrément. Petit point sur les jeux très rapides. Est-ce que toi, il y a un jeu qui t'a marqué particulièrement Si tu veux que je te fasse un petit topo rapidement, on a eu du Grand Tourisme 7, First spoken, Uncharted Legacy of Six Collection. Donc il y a eu du remake, du remaster. God of War Ragnarok. Nico, il s'appelle Ragnarok. Rappelez-vous, il m'a bolossé en direct. <rire> Je m'en rappelle pas. Moi. Tu sais pas Parce que c'est. En plus, avais raison. Officiellement, Sony avait dit mais Ragnarok, c'est un nom de code. Il s'appelle pas forcément Ragnarok, mais ben pour le coup, c'est le cas. Spider-Man 2, il y a eu des petites surprises avec Cotor Remake et Wolverine d'Insomniac. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué plus que les autres Je dois avouer être monté dans le train
1: de la hype de Spoken, qui jusqu'à maintenant, euh, enfin la première vidéo, m'avait pas spécialement convaincu. Alors toujours curieux de voir comment ça va se dérouler, est-ce que ça va être uniquement action, est-ce que ça va pas être trop bourrin. Mais ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt sympa, l'univers a l'air cool. Ça a l'air assez varié dans le gameplay, dans les pouvoirs que l'héroïne peut utiliser. Et avec cette dichotomie monde fantasy, monde réel...
0: Bah ça y est je commence à et puis je trouve que c'est un, un des jeux les plus beaux qu'on ait vu donc euh... ouais il est sympa ouais. plutôt chaud ouais bah je suis en, euh, écoute on va pas faire de doublons, je suis entièrement d'accord avec toi moi si un hein, jeu à retenir c'est le Force Poken, je suis un peu triste qu'on ait pas vu FF16 mais bon c'est parce que je C'était l'un ou l'autre hein, hein, ouais. ouais, exactement c'était l'un ou l'autre Est-ce que t'as un autre truc à ajouter pour Sony est-ce que tu veux qu'on se lance dans Psychonauts Non je vais faire un truc juste pour
1: t'énerver parce que je je pense que ça va pas te plaire mais je voulais parler de God of War 2 dans le sens où j'ai adoré le premier je crois que avais fait mon GOTY 2018 et euh, là ce qu'on a vu ça a l'air super cool et j'ai aucun doute que je vais kiffer le jeu mais c'est un peu ce souci de franchise et de licence qui euh, s'éternise et qui passe premier épisode, deuxième épisode c'est que là il y a plus de surprise, c'est que l'univers est connu, les personnes sont connus, le gameplay sera connu alors le jeu sera certainement plus long, plus gros, plus varié, avec plus de possibilités mais on aura plus ce choc qu'on a eu en 2018 avec ce reboot et euh, voilà c'est vrai que maintenant j'ai tendance à plus voir enfin à m'exciter beaucoup plus pour des, des nouveaux univers, de nouvelles licences mais voilà je suis gourmand gourmand de nouvelles gourmand dev. oui mais c'est pas cool de faire ça parce que les devs ils peuvent pas pondre euh, tous les trois ans un nouveau jeu d'une nouvelle licence euh, et je suis sûr que je vais kiffer de ouf mais c'est vrai que
0: j'ai pas eu ce petit frisson avec euh, la vidéo de God of War 2 bah il y a deux trucs hein c'est que ce que tu viens de dire sur God of War le, la mâchoire qui ne se décroche pas ça se comprend c'est ça, ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire sur euh, ces jeux cross-gen c'est vrai que la claque on l'avait pris sur le premier là ce, le titre il va tourner sur PS4 Fat donc fatalement tout ce qui est technique et tout ben on ne prend pas la claque artistique enfin technique la claque artistique ben, c'est un petit peu le cas aussi on l'avait déjà prise même si là on voit qu'il y a un petit peu plus de vert enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus coloré même si on verra euh, et l'autre truc c'est qu'on a sur les gros développements de triple hein, A on l'a souvent évoqué euh, c'est ben, pas gérable c'est des développements qui sont de plusieurs années quand on fait un, une suite il euh, y a les trois tiers hein. trois tiers c'est amé amélioration euh, nouveauté et euh, recyclage Attends. ça doit être ça je pense. amélioration nouveauté. Je sais plus enfin c'est trois tiers qui font que tu es obligé en fait quand tu fais un dev de de AAA de d'avancer et de de pas pouvoir euh, tout euh, tout rénover. Donc euh, ça se comprend mais je je suis d'accord avec toi. Ouais, mais tu quoi.
1: vois c'est ce qu'on disait sur les les généra nouvelles générations de machines où il y a pas un gap énorme, c'est que quand je revois des vidéos de God of War 2018, ouais. j'ai toujours la claque, c'est vrai. Quand je vois la vidéo d'Uncharted 4, j'ai toujours la claque parce que je trouve les jeux encore magnifiques aujourd'hui et je pense qu'il faut se résoudre à ce qu'on aura plus de 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 technique de gap générationnel comme on l'a connu nous. Oh, et nous on est de l'ancienne génération, quoi. on est passé de la 16 à 32 bits, c'était un monde ailleurs, 32 bits à
0: la à Dreamcast c'était un monde ailleurs. J'y crois, regarde une, euh, la vidéo d'Unreal 5, moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Hein. C'est beau mais euh, euh, je trouve pas qu'il y a un gap de ouf. Ouais. Ok. Bon, bah, l'avenir nous le dira. On verra si... Déjà, on va sortir de, de, de tout ce, ce bourbier de voir les prochaines prises de parole de Microsoft, mais aussi de Sony. C'est l'heure de passer au gros morceau, hein, de parler de Psychonauts 2, mais avant, on vous, vous l'a annoncé. On va faire une petite remise en contexte rapidement, tout simplement parce que Psychonauts, c'est un jeu qui est incarné par euh, une personne, un personnage, une personnalité qui est Tim Schaeffer. Tim Schaeffer, c'est qui bah, À la base, hein, c'est un programmeur, euh, mais dont la passion, c'est l'écriture. Donc euh, Lui, il, est, il aimait écrire du code, mais il aimait aussi écrire avec des mots donc euh, il a eu un parcours hein, qui est plutôt propre hein, donc euh, après l'obtention de son diplôme en informatique il est entré chez Lucas Hart, enfin chez Lucasfilm Games qui est aujourd'hui LucasArts et pour rédiger les, bon, les dialogues de Monkey Island 1 et Monkey Island 2 donc euh, truc cool hein, pour lui c'est que ses deux passions euh, sont été réunies en un seul métier ça c'est quand même vachement stylé par la suite euh, il, est, il, euh, il a été impliqué mais de façon un petit peu plus large sur Maniac Mansion donc un autre point and click euh, de légende il a fait bien le taf, il se fait remarquer, euh, il se verra confier euh, deux cartes blanches euh, pour deux créations à lui qui sont Full Throttle et Grim Fandango, toujours des point and click Toujours des jeux de légende euh, et il quittera en 2000 euh Lucas Art pour fonder Double Fine, le, la bio très 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 rapide. Mais pour voilà vous montrer un peu qui est ce Tim Schafer. Euh, toi quand je te parle de Tim Schafer, Nico, ça t'évoque une époque, ça t'évoque euh, une personne. Tu vois son visage, on voit pas, on n'a pas tous les visages de tous les créateurs. Tim Schafer, oui quoi. Il fait partie de
1: ces personnalités du jeu vidéo qui euh, qui surnagent, hein, on, comme tu dis, on voit qui c'est, on situe parce qu'il a son univers particulier. Hein, enfin, il symbolise bah, avec Ron Gilbert hein, évidemment, mais il symbolise vraiment cette époque dorée du point and click LucasArts avec euh, des jeux rigolos, des jeux intelligents enfin pour moi oui c'est euh, Monkey Island je pense à lui, je pense à Monkey Island direct donc euh, clairement c'est un mec qui, tu vois contrairement peut-être à Ronnie Gilbert là aussi, qui a su lui euh, alors je vais pas dire évoluer avec son temps parce que c'est un débat qu'on aura un peu plus tard mais oui. qui sait être aujourd'hui encore une personnalité euh, qui, qui est encore dans l'action et dans le jeu vidéo, tu vois, une personnalité contemporaine oui. voilà, donc c'est pas donné à tous les vieux et grands créateurs mais lui réussit à
0: rester là, donc euh, c'est plutôt cool. Ok, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment une personnalité euh, qui est très très marquée. Donc je vous l'ai dit il quitte LucasArts en 2000 pour fonder Double Fine, et pour faire Psychonauts, c'est Psychonauts, c'est le premier jeu du studio Double Fine. Euh, bon, rapidement, hein, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, hein, Psychonauts, c'est un jeu de plateforme en 3D, dans lequel on joue Rasputin Aquato, ou Razin, euh, alors qu'il intègre une colonie de vacances un peu particulière, hein, car elle forme des jeunes recrues au rang de Psychonauts, des espions capables d'entrer dans l'esprit des gens. Ça c'est en gros le pitch hein, du jeu Psychonauts. C'est un jeu qui est sorti en 2005, il a reçu un super bel accueil critique et des ventes plutôt moyennes ou en tout cas pas à la hauteur hein, des tests très élogieux. Euh, tu t'en souviens toi de ce lancement de Psychonauts quand tu l'as fait tout
1: ça Oui oui, bah c'est marrant parce qu'on nous on avait notre fanzine console syndrome, je crois que c'est moi qui avait fait le test de Psychonauts à l'époque. Et Il fait partie de cette vague de jeux qu'on appelait nous un peu les mal aimés où on faisait justement des papiers orientés là-dessus. C'est des jeux qui ont un fort accueil critique on va dire, mais niveau commercial qui est un peu plus complexe et euh, c'est pour ça qu'il a aussi comme ces autres jeux, acqu
0: acquis un peu ce statut de, de culte, un peu de légende du jeu vidéo quoi. carrément, ça rajeunit pas <rire> non, pas <rire> du tout donc le jeu il est sorti en 2005, on va un petit peu avancer euh, en 2012, il se passe un truc rigolo euh, sur Twitter, c'est que Marcus Persen c'est euh, le boss à l'époque de Mojang, développeur de Minecraft euh, qui propose en fait de financer la suite de Psychonauts directement sur Twitter et en fait on s'est demandé si c'était une vanne si ouais un ouais, chimique, ouais.
1: mais ouais bah on voit c'est rigolo c'est vrai que Twitter il y a certains projets qui peuvent naître maintenant d'un ben mec ouais. qui interpelle un autre et il avait lancé ça vas-y euh, viens on finance je te finance Piconote deux ils ont fait ça ensemble et puis après, il a, voilà, il a fait un peu le malin, mais il s'est rendu compte que c'était plus cher que prévu. Il avait euh... même estimé
0: publiquement, et ça c'était sur Twitter, qu'il faudrait 18 millions pour le développement. Tu vois, il avait dit, euh, ouais, il faudrait un petit peu ça. Mais euh, comme tu l'as dit, la, la belle histoire, elle va se poursuivre, hein, parce que Tim Schafer euh, et euh, Marcus Persson vont se rencontrer à la Gamescom de la même année. Euh, mais rapidement, aussi, tu l'as évoqué, Marcus Persson va dire qu'il n'a plus rien à voir avec le financement, que finalement, ils ne se sont pas entendus, euh, ou sur l'argent, ou en personnalité, je sais pas si peut-être que ça a, pas, ça a pas matché. Comme souvent, il aurait mieux fait de se taire, je crois. <rire> on fait un saut dans le temps, on va passer à 2015. Donc on est au Game Awards 2015 et là, Tim Schafer, il annonce qu'une suite est en route euh, et que ça va être euh, possible grâce à une levée de fonds qui va être réalisée sur FIG. Et FIG, c'est quoi C'est une plateforme de crowdfunding qu'il a lui-même fondée donc euh, pourquoi s'embêter hein, quand on veut faire quelque chose, on le fait soi-même. Kickstarter, c'est Asbin. Ben, il faut dire
1: en fait que Double Fine c'est le studio qui a fait émerger Kickstarter
0: en termes de, de site
1: de crowdfunding euh, jeux vidéo, donc très geek. Ça existait avant et euh, ça fonctionnait avant, mais c'est vraiment le premier jeu Double Fine. Donc c'était euh, Double Fine Adventure à l'époque, il l'appelait, qui est devenu alors, Broken Edge. Euh, Broken Edge, voilà merci. Et c'est lui qui a fait exploser le financement, qui a fait euh, qui a mis un peu Kickstarter ouais. sur le radar de tous les développeurs indés de, du jeu vidéo. Et ils ont fait beaucoup, enfin, ils ont financé tous leurs jeux sur Kickstarter et ils se sont dit, ben, bah, ça fait quand même chier, on laisse 5% de notre argent à Kickstarter, c'est des frais qui sont un peu con contraignants. Bah, autant créer une plateforme à nous donc ils ont monté avec plusieurs autres euh, créateurs aussi notamment ceux qui
0: ont réussi sur ouais, Kickstarter c'est ses potes hein, tout simplement c'est Brian Fargo donc c'est Interplay euh, In Exile donc euh, Wasteland euh, Fergus Eckhart donc c'est Black Isle euh, donc c'est Fallout Baldur hein. et Cliff Blazinski qui est donc euh, monsieur ouais, il y dans, dans monsieur, film, hein. monsieur Unreal ou Gears of War des anciens hein, et surtout euh, une petite troupe de, de rigolos de, du jeu vidéo de l'époque ouais
1: et si j'ai pas de bêtises hein, Fig a une orientation un peu plus business qu'un kickstarter qui est beaucoup plus consommateur donc euh, le consommateur lambda comme vous et moi quoi avec euh, la possibilité pour des investisseurs justement d'intégrer le plan de financement avec donc des sommes qui seraient supérieures
0: à celles qu'on peut mettre nous et c'est euh... exactement c'est exactement ça parce que pour rappeler donc ils ont ils ont récolté 3 millions et 800 000 euros sur 3 millions et 300 000 demandés c'était c'était juste. Donc un tiers du budget estimé. Euh, on s'éloigne un peu des 18 millions de Marcus Persson. Finalement, le, on était plus autour des, des 9-10. Et comme tu viens de l'évoquer, Fig avait un profil un petit peu plus pro et effectivement, euh, le studio Starbreeze s'intéresse. Donc Starbreeze, c'est euh, développeur de payd si pour vous situer, il va investir 8 millions en 2017 euh, donc évidemment c'est ni toi ni moi qui pouvons faire ça sur une plateforme de crowdfunding et ça c'est un montage financier qui est un petit peu compliqué mais qui est 100% voulu par Tim Schafer qui pour lui il, il en fait il, il voit en fait l'investissement du jeu vidéo enfin un jeu vidéo qui doit se financer aujourd'hui en fait il fait la analogie avec un film lui, euh, c'est-à-dire avec plusieurs acteurs, acteurs financiers euh, mais tous intéressés de façon différente. Pour lui quelque chose, c'est une vraie volonté qu'il a, bah, pour le coup depuis plusieurs années, de, de montage financier plus complexe. Mais Tim Schafer, un peu comme un Souda, hein, fait partie de ses devs qui, qui
1: voulaient rester indépendants mais en plus de la casquette de créatif, avait aussi cette casquette bah, de trésorier d'aller chercher la thune pour pouvoir financer les jeux et on sait qu'il y a des créatifs qui arrivent très bien à convaincre sur le plan marketing, je parlais de Souda par exemple, et Tim Schafer, même si c'est pas forcément je pense ce qu'il espérait aussi Qu'ils préfèrent, il fait aussi partie de ces créatifs qui sont capables d'aller fédérer autour de leurs projets, de
0: leurs envies pour aller choper de la thune à droite à gauche, C'est clair. On va pas rentrer dans le débat de Souda, mais voilà, Tim Schaeffer et Souda, c'est des gens qui, parfois, bah, sont plus dans la production, des fois, plus dans la réalisation. Ils s'éloignent un petit peu de leur métier de prédilection. Parce qu'il faut aller chercher du pognon, quoi. Parce qu'il faut aller chercher de l'argent. Starbreeze devient donc actionnaire majoritaire de Double Fine, mais Double Fine conserve l'entièreté des droits d'exploitation du jeu. Ça, c'est important, parce que, bah, Tim Schaeffer, on vient de le dire, il avait la casquette de prod et il est malin, hein, sur euh, sur les droits d c'est lui l'ayant droit et le studio conserve les droits d'exploitation c'est important comme Souda. toujours malin non mais il y a une vraie filiation et en juin 2019 donc là boom, on refait un saut microsoft rachète les droits de Star Wars pour 13 millions de dollars et déclare le jeu il déclare que le jeu restera multiplateforme malgré ce rachat donc voilà on est on est à comment on a pu financer tout ça euh, le jeu annoncé euh, juste euh, sur Psychonauts 2 euh, pour euh, pour, ça, pour terminer sur le sur la petite euh, la, le petit développement, il est annoncé en 2018, il est retardé une première fois en 2019, puis en 2020, puis en 2000, 2021, c'est pas un développement qui est facile et euh, je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et avant de passer à Psychonauts 2, petite mention sur Psychonauts The Rhombus of Ruin. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est un jeu qui prend place entre le 1 et le 2, qui est un jeu en vue subjective avec un gameplay se rapprochant du point-and-click, un jeu VR qui est sorti en 2017. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais... Euh, j'ai pas eu l'occasion non plus. Il a l'air plutôt euh, plutôt, plutôt solide, en tout cas il a de, de, de bons retours. Euh, et voilà, pour Psychonauts 2, euh, pour ce qui est du développement en lui-même. Ouais, donc tu en
1: parlais, un premier épisode sorti en 2005 et donc le second qui nous arrive aujourd'hui, 11 ans d'attente entre les deux, Psychonauts 2 était ce qu'on appelle dans le jargon une arlésienne hein, du jeu vidéo, donc il faut savoir l'arlésienne c'est pas un terme spécifique au jeu vidéo mais on l'emploie souvent dans notre média, et euh, là dans ce cas là on parle bien de jeux qui sont annoncés euh, et qui mettent du temps à sortir, un hein, pas de suite fantasmées par les fans, hein, donc ne me parlez pas d'un F0, même si j'attendrai une suite moi aussi. Donc, oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, exactement. Non. Donc euh, parmi ces grandes arlésiennes du jeu vidéo, on peut en citer quelques-unes. Il y avait Duck euh, Nukem Forever, il y avait euh, Last Guardian, Final Fantasy XV ou Shenmue 3. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que finalement, bah, tous ces jeux sont sortis, euh, bon gré malgré, et après plus ou moins d'attentes, euh, ils sont tous finis par voir le jour. Pour quel résultat, on verra que c'est un petit peu mitigé, et on peut se poser la question sur ces arlésiennes, sur ces jeux qui mettent euh, pas mal de temps à sortir de terre. Est-ce que c'est des jeux qui sont rétro-modernes Est-ce qu'ils sont développés seulement à l'intention des fans ou pour tout le monde Et surtout, comment on peut les juger C'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Est-ce qu'il faut les prendre par le prisme ben justement d'un cadeau fait aux fans ou comme un jeu contemporain Est-ce qu'ils sont pertinents aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont anachroniques Et Psychonauts, je trouve, va nous permettre d'aborder ce débat d'une manière un peu différente des autres jeux. Mais on y reviendra à la fin de, de l'émission. Donc Psychonauts, ça reste un jeu de plateforme 3D hein, qui est plutôt classique, articulé autour de plusieurs hubs donc chaque hub pour en donner l'accès à plusieurs niveaux, et là je trouve que c'est la première baffe du jeu, c'est que chaque niveau c'est un concept, une direction artistique, une idée, et donc on va se balader un petit peu, donc tu l'as dit, un, un niveau correspond à un cerveau d'un protagoniste qu'on va visiter, et on va devoir un petit peu bah, essayer de, de régler les problèmes, et de, de progresser dans l'histoire donc Spike Notes 2 il est à l'image de Tim Schafer on en parlait et de son studio fine c'est quelqu'un qui est goyeur qui est généreux et qui a peu tendance aussi à partir un petit peu dans tous les sens donc euh, le jeu il est foutrac et généreux donc euh, foutrac, je dis ça dans un sens plutôt affectif ouais. hein, pas tellement méchant plein d'inventivité ouais. et donc ça nous donne bah, ces niveaux qui sont euh, souvent brillants mais peut-être un peu inégaux dans, dans l'esprit je sais pas si tu vas me dire si t'es d'accord mais euh, je trouve qu'on a des niveaux qui s'éternisent un petit peu qui parfois en termes de rythme sont plus ou moins bien gérés euh, moi, je sais qu'il y a un ou deux niveaux que je vais vraiment garder en mémoire et que je me rappellerai dans, dans ce Psychonauts 2. Qu'est-ce que t'en penses toi sur les ouais, épisodes hein. Au
0: niveau de la direction artistique, il y en a certains qui surnagent, hein, qui sont vraiment exceptionnels et qu'on se souviendra dans, dans plusieurs années. Mais au global, je trouve que pour ce qui est de la singularité, de l'originalité de la proposition artistique, euh, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment complètement ouf, là, pour le coup.
1: Donc, euh, un truc... Euh... Ah Jeudi, c'est un jeu de plateforme 3D donc euh, c'est une expérience qui est, qui est assez balisée, assez connue donc j'aurais pas tellement de choses à préciser sur le gameplay mais quand même un truc qui était assez intéressant c'est concernant le scénario, c'est que sous ces abords de jeux loufoques et de grosses blagues hein, comme ont pu les faire euh, Double Fine ou les jeux LucasArts, bah, le scénario je trouve qu'il se veut assez intéressant, euh, assez profond et euh, là on va quand même enrichir hein, le background de la mythologie hein, de, des Psychonauts euh, de manière assez importante. Et euh, les sujets qu'on qu va voir aborder sont traités de manière assez pudique, assez juste et assez touchante, je trouve, et des sujets qui sont pas forcément toujours très rigolos. Bah, franchement, c'est clair.
0: Il euh, y a même, euh, j'ai l'impression, une rupture de ton euh, à partir du milieu du jeu. Il y a le jeu qui qui, qui bascule, et je, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a une vraie mélancolie qui se dégage, et comme tu l'as dit, y a des sujets qui sont assez sérieux, et finalement qui sont abordés dans le fond de façon assez frontale, euh, mais avec quand même, tu l'as évoqué, une certaine une certaine subtilité. Oui.
1: Euh, tu parlais de mélancolie parce que c'est vrai que de manière assez euh amusante, le jeu va mettre en scène des vieux, des personnages donc qui sont issus d'une autre époque et que le héros du jeu, Rasputin, va devoir un petit peu réunir. Euh, donc c'est les fondateurs en fait de l'ordre des psychonotes. Euh, Raz, il nous sert un petit peu de, de lien avec cette, ce, ce monde qu'on n'a pas connu. Et Raz, c'est un enfant, hein, je crois qu'il a 10 ans. Et ce qui est cool, c'est que il ne quitte pas forcément les seconds niveaux de, de, de lecture qu'on ah, a ouais. dans les niveaux ou dans les, dans les dialogues entre les personnages. Et donc c'est un petit peu lui notre porte d'entrée euh, dans, dans cet épisode-là. Donc il y a cette approche très fraîche et très ouais. naturelle ouais, qui porte le regard en fait du joueur. Quoi. Ouais. Et donc. Euh, ces traitements des de personnages alors je dis vieux hein, je suis pas c'est pas insultant bah c'est quelque chose qui est assez rare dans les jeux vidéo hein, on parlait Metal Gear Solid 4 avec son Snake ce Snake moustachu les derniers Assassin's Creed de Ezio les derniers Assassin's Creed d'Ezio de c'est vrai mais euh il y a quand même ce côté mélancolique parce que ça revient bah, sur justement les erreurs qui ont pu être commises par le passé et euh, les regrets qu'on peut éprouver mais à partir du moment il y a aussi bah, ces personnages là qui vont se dire ok ces erreurs là comment je peux les, les, les réparer comment je peux avancer et donc malgré tout et malgré cette mélancolie il y a quand même le, je trouve que l'espoir, ça reste un petit peu la thématique la plus fondamentale. C'est un petit peu comment régler
0: les problèmes, comment s'en sortir, et surtout, il y a encore de l'avenir pour tout le monde. Quoi. Carrément. Ou comment vivre avec Moi, j'ai vraiment euh, comment tu vas assimiler et puis se dire que le regard vers le passé, vers le passé, quand on arrive à un certain âge, il est inévitable. Mais que fatalement, on a tous fait des erreurs et qu'il faut quand même avancer. Et que comme tu l'as dit, euh, Raz, c'est un, un enfant et que c'est eux qui sont aussi porteurs de cet espoir. Non franchement, moi j'ai j'ai eu comme toi, j'ai bloqué sur euh, ce thème de la vieillesse. <rire> je sais pas si je... Ça sonne péjoratif, non, hein, mais, mais c'est pas, pas du pas tout du le tout. cas. Hein. C'est que on a l'occasion de vous découvrir la genèse des Psychonauts, donc du, du rang de ces es des espions de l'esprit les Psychonauts. et en fait euh, c'est un groupe de six personnes et c'est des vieux c'est des vieilles personnes aujourd'hui quand on 2, on les a eu, c'est des vieilles personnes et c'est en fait c'est des vieilles personnes mais c'est des vieux héros c'est vraiment ils, ils ont leur statut quand on se balade dans le monde ils sont vraiment euh, portés à, vraiment comme des, comme des comme des comme des héros quoi mm -hmm. et ils ont eu glorifié quoi ils ont eu leur gloire d'antan ouais et je me suis demandé en fait si Schaeffer, il a pas un regard porté vers le passé euh, qui est finalement assez lisible assez touchant et est-ce qu'en fait Schaeffer il n'a pas une nostalgie d'une autre époque est-ce que ce groupe tu vois de vieux héros c'est les fondateurs du Psychonus? est-ce qu'il représente pas tu vois, un groupe de devs qu'il a pu avoir lui de cette belle époque de, du développement j'ai parlé tout à l'heure des fondateurs de Fig que sont Brian Fargo Fergus Harkart tout ça c'était ses potes est-ce qu'il se voit pas comme les fondateurs des Psychonauts et tu vois et ce regard porté qui est touchant en fait il porte un regard sur lui sur le team Schaeffer de, de Lucas LucasArts le team cheffer qui a lancé Fig je sais pas j'avais cette impression qu'il avait un truc à dire là-dessus oui ben
1: bah c'est vrai que lui il a connu je pense qu'il
0: nous dirait une, un âge d'or hein,
1: du jeu vidéo où ouais, à l'époque chez Lucas bah, il se marrait tout était permis ils étaient libres et c'était euh, un champ de la créativité et je pense que sans parler forcément de nostalgie ou de regret il a il garde cette, cette, cette époque-là dans sa mémoire ouais. hein, avec une certaine tendresse, et euh, du coup effectivement c'est quelqu'un qui a su euh, quand même évoluer et euh, perdurer aujourd'hui dans le développement, mais euh, peut-être qu'effectivement il peut avoir ce regard un peu rétrospectif, mais comme je l'ai dit, sans forcément que du côté euh, c'était mieux avant, euh, je regrette enfin, la situation
0: aujourd'hui, non, aujourd'hui ça reste cool, aujourd'hui ça reste intéressant, et il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à proposer. C'est pas du tout amer. Enfin, si ce qu'on raconte, hein, c'est avéré, c'est que si vraiment il a un regard porté sur le passé, il est plus... Euh euh, touchant que, que acide, quoi il veut ouais. pas du tout euh, il est pas il a pas le venin quoi pas du tout et d'ailleurs
1: Tim Schaeffer est crédité comme seul scénariste hein, sur le jeu donc c'est pour ça qu'on se permet aussi ce genre d'analogie parce que entre ce Psycho Notes 1 et 2 on s'attendait justement à un passage de relais hein, qui est un peu habituel dans les jeux vidéo envers la génération des Psychonauts actuels et une nouvelle vague et cette nouvelle vague on voit qu'il y a un petit peu un groupe d'agents un petit peu des, des copains de classe de Raz hein, mais qui reste quand même en retrait et qu'on pourrait peut-être imaginer comme les héros d'un Psycho Notes 3 le passage de relais serait fait quoi
0: ah ouais, c'est ouais, vrai. J'ai pas du tout pensé ça. C'est possible parce que dans Psychonauts 1 aussi, t'as tout un groupe en fait euh, qui avec Raz, euh, certains se moquent de lui, certains euh, le soutiennent, certains qu'on retrouve aussi dans le 2. Euh, et si tu me permets, comme tu parlais de, du passage de relais, en tout cas entre Psycho Notes 1 et Psycho Notes 2, il y a quelque chose qui est assez euh, frontal aussi, c'est que c'est une suite dans le premier sens du terme, c'est une vraie suite. En le jeu prend à la seconde où le 1 se termine, et ça c'est vrai au niveau du scénario, c'est vrai euh, aussi au niveau du gameplay, euh, ce qui peut être euh, cool parce que tu te retrouves tout de suite avec tous tes pouvoirs, euh, toutes tes possibilités euh, scénaristiquement ça suit le premier épisode, mais il y a beaucoup de choses en fait à assimiler d'un coup, si vous arrivez à Epsychon 2, vous allez vous retrouver avec euh, beaucoup de, bah, de notions de gameplay à avoir mais aussi tout un univers à absorber. Euh c'est vrai que ça contribue, enfin, ça contribue à enrichir ce monde-là parce que tout est chelou, en fait, dans les psychonautes. Mais si tu connais pas, tu vraiment, tu peux ne pas tout comprendre en premier lieu, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il te réexplique pas un petit peu le concept général. Donc, on l'a dit, chaque niveau, c'est un cerveau d'une personnalité qu'on va visiter et qui retranscrit, ben, ses caractéristiques, ses névroses. Et il y a tout ce traitement un peu psychologique, hein, de, ouais. de, donc, la psychologie attribuée aux jeux vidéo qui en fait à chaque fois de très psychologie quelque chose de ludique et c'est vrai que j'avais fait le 1 à l'époque mais j'ai l'impression qu'un quelqu'un qui arrive sur le 2 sans avoir fait le premier il
0: va se dire mais qu'est-ce que où je suis quoi, je pense qu'il va pas tout comprendre. Et tu vois, j'ai relancé le, jeu, le 1 euh, donc qui est dispo sur le Game Pass en HD si vous voulez vous y essayer. Donc j'ai joué quelques heures et en fait, c'est exactement comme le 2 il lui ressemble en tout point, c'est pour ça que je dis que c'est une suite euh, mais direct direct. Par exemple, tu vois dans il y a beaucoup de collectibles à choper dans Psychonauts 2, ben bah, c'était déjà le cas dans le 1, les bribes de souvenirs, bagages émotionnels, les cartes psy. Tout ça c'était vrai, les raccourcis souterrains, c'était le cas. Jusqu'au plus petit détail, c'est exactement le même jeu tu as la monnaie avec les pointes de flèches un peu violettes là, les selles qui permettent de sortir de l'esprit. Tout ça c'était déjà le cas. La Construction level design, c'était la même chose. Et en fait, dès le premier épisode, tu parlais du principe d'aller dans l'esprit, c'était aussi le cas. Donc tu visites des mondes mentaux qui sont complètement ouf, un principe qui est complètement génial parce qu'il permettait, euh, permettait tout. C'est encore le cas euh, dans le 2, mais c'est un petit peu un petit peu modernisé et vraiment c'est euh, j'ai eu du mal à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que tu vois le c'est exactement comme Cyberpunk 1, mais en plus moderne il y a un petit peu de qualité de vie dans les menus par exemple tu vois euh, on échange un système de vie dans le premier et là c'est un système de respawn plus classique quand on meurt en fait ils ont su dé... ils ont su moderniser sans dénaturer sans dénaturer mais sans révolutionner euh, franchement le jeu il garde les fondations qui sont datées mais qui font pas dater je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est là vraiment j'ai du mal à vraiment à, déco à décomposer le jeu à me dire bah, ça ils l'ont changé, ça c'est plus moderne c'est hélas exactement comme le 1 mais manette en main, pas une seconde je me suis dit Pff, euh, là, je joue à un jeu qui a 15 ans. C'est bizarre, hein Je trouve ça bizarre, moi.
1: Ouais, mais, euh, c'est ce que je me permettrai de développer peut-être dans la partie sur les Arlesiennes où on essaiera justement de comprendre ce mécanisme-là et c'est vrai que c'est pas évident de, de, de l'analyser.
0: En tout cas, pour ce qui est la différence avec le Psychonauts 1, il y a une chose qui a changé qui m'a assez marqué, moi, c'est que la, v... la VF, euh, oui. était présente dans le premier Psychonauts. Et était... qui était excellente, en plus. C'était euh... Donald Renew, hein, qui fait absolument tous les, ah ouais voix de tous les héros, <rire> dont Sora, Kingdom Hearts, etc., Spider-Man, euh, Peter Parker. C'est ce qu lui qui faisait Ras. Ouais.
1: Ce qui est marrant, c'est que les inscriptions euh, in-game, Donc euh, tous les indications, les panneaux et tout sont localisés en français, donc là-dessus il y a pas de souci. Donc ça a demandé quand même un budget, je pense, euh, conséquent. Mais effectivement, on a que la, la VO et qui reste quand même super. Hein, mais c'est vrai que sur un jeu qui est aussi bavard avec autant de références, de blagues et tout, parfois c'est un peu compliqué de suivre et tout parce que ça parle aussi en argot avec des expressions un peu compliquées. Mais on, je pense qu'on perd un tout petit peu quand même. C'est un petit un poil dommage. Donc on l'a dit, bah, le jeu, on va enchaîner les niveaux. Donc euh, chaque niveau qui cherche un peu à retranscrire les étapes psychologiques du personnage. Il euh, y a de la plateforme, il y a beaucoup de recherches à la manière de ces jeux de plateforme 3D qui sont qui ont émergé après Mario 64 euh, Des collectibles, alors moi j'avoue c'est un petit peu euh, quelque chose qui m'a saoulé, tu le sais je sais que toi ça c'est ton grand plaisir, mais moi <rire> c'est je trouve qu'il y en a un peu trop partout tout le temps, et parfois même à 2 mètres d'écart on trouve deux collectibles. Euh, moi j'ai quand même un petit reproche sur le level design, où je trouve qu'il n'est pas toujours très... Euh, en naturel, on va dire, c'est vrai que tout le taf dans le level design consiste aussi à t'aiguiller, à savoir quoi faire, où regarder, où aller. Je trouve qu'il y a certains niveaux qui sont très clairs, très fluides et euh, voilà, pour le coup, souvent les plus linéaires, mais dès que tu sur les zones un petit peu plus ouvertes, donc comme les hubs, je trouve que c'est pas forcément toujours bien balisé et parfois tu comprends pas tout de suite où tu vas aller. Toi tu me disais que ça n'avait pas forcément été un problème pour toi, donc je pense c'est un peu à la discrétion de chacun.
0: Non, ça c'est vrai que j'ai pas eu de soucis, c'est vrai que c'est très c'est extrêmement riche donc euh où porter le regard, ou savoir euh, savoir où aller, c'est peut-être pas forcément évident euh, tout le temps. Tu m'as parlé d'un cas très précis où en fait euh, il va falloir aller derrière un bureau pour que l'histoire euh, se poursuive. C'est vrai que c'est pas forcément évident mais au, au global en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui va inviter à, à l'exploration et donc chaque recoin euh, du jeu mérite d'être visité justement pour tous ces collectibles. Alors c'est vrai que moi j'aime bien euh, ça me dérange pas quand il y a plein de trucs à, à collecter mais c'est vrai que je trouve qu'il y en a un peu trop. Et je trouve que le, au, au rang des bémols, hein, c'est vrai que je trouve que le jeu, il en fait un peu trop, dans le sens où il y a trop de trucs à collecter, donc pas en nombre différent, mais en quantité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à collecter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était le cas aussi dans le 1. Mais il y en a un petit peu trop aussi, par exemple, dans les niveaux. Euh, par exemple, chaque niveau va, va nous proposer euh, trois euh, soumissions, mais ces trois soumissions sont exactement les mêmes. Tu, je trouve que ça aurait été intéressant, tu vois, d'avoir que... Que, que deux, pas trois. Mmh. Les boss euh, aussi, par exemple, ont trois séquences et ces trois séquences qui sont assez similaires. Pourquoi pas Pourquoi en faire trois Ne serait deux, ça serait euh, vachement mieux. Et en fait, c'est, j'ai l'impression, cette, euh, cette générosité qui là euh, lui a fait défaut. Et euh, je le comparais à It Takes Two, donc un jeu euh, excellent de début d'année, qui est un petit peu dans, on va dire, dans le même genre, dans le plateformer euh, 3D, aventure d'exploration. Mais en fait, It Takes Two, il avait un rythme qui était génial, qui perdait jamais en, en, en cadence, et en fait, il avait une certaine forme de, de, de perfection dans le rythme. Là où, où Psychonauts 2, je trouve, va parfois, mais c'est infime, hein. c'est mmh. juste, ah mais... Pourquoi on me redemande de le faire encore une fois, ouais. encore une petite fois C'est trop dommage.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord et je l'ai ressenti aussi quand je ici que je trouvais certains niveaux un peu trop longs, des combats de boss un peu trop longs. Ouais. C'est ce côté généreux de Tim Schafer. Il veut en mettre, il veut en donner, il donne, il donne, il donne. Il donne et parfois, il gagnerait peut-être à se canaliser un petit peu plus, à écrémer un poil ses, ses
0: idées et donc son, ses, son concept, ses game design. Et justement tu
1: vas-y, vas-y, que j'allais euh...
0: dire. Tu vois, il y a la mode en ce moment de tout ce qui est director's cut et tout. Donc c'est Tim Schafer qui a fait son cut évidemment, mais je serais super curieux d'avoir un nouveau cut. Alors je suis pas game designer, mais je pense il y a un truc assez facile à faire de retrancher, et, et je, je pense. publisher's que... l'inverse du director cut. <rire> mais non, pour moi, le coup, on y gagnerait peut-être. Moi, je suis chaud hein. pour proposer la mienne. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que, vraiment, tu vois, ces séquences de boss, euh, en trois séquences, t'en enlèves une. Les niveaux qui sont vraiment construits de la même façon, bah, en trois séquences multipliées, tu bah, t'en enlèves une. Je pense que, moi, je, je, sur une partie qui fait à peu près 18 heures. Toi, t'as fait jouer à deux heures de moins un truc, hein, 14 heures. J'ai
1: fini le jeu en 14 heures, mais je vais pas chercher à creuser comme toi les quêtes annexes et compagnie, mais quoi.
0: Je pense qu'un titre entre 10 et 11 heures, peut-être, et c'est pas grand-chose, hein, tu vois. Et je, ça, ça, lui donne, ça lui donnerait une embellie et on, il pourrait tutoyer, il e texte enfin, tout. en tout cas, moi, dans mon ressenti global. Oui. De, 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 perfection du, du, pacing, du rythme, comme on dit.
1: Oui. Et idem pour les pouvoirs. Hein, C'est vrai que le, en plus de ses capacités au niveau plateforme, le héros a plein de pouvoirs. Donc, la télékinésie qui lui permet de ramasser des objets et de les lancer. Le double saut qui permet de générer une boule sur laquelle il peut se déplacer. Et justement, ces pouvoirs-là, il y en a plusieurs. Ils sont plutôt ouais. rigolos, mais certains, tu vas les utiliser que dans des situations très spécifiques et qui n'ont pas tellement je trouve d'importance de, 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 dans le reste du jeu et d'autres pouvoirs que tu vas utiliser dans les combats et moi je trouve j'ai un petit souci avec mmh. les combats qui sont souvent placés un peu aux chaussettes mmh. euh, qui sont intégrés de manière pas très naturelle et qui sont pas très intéressants à jouer je trouve
0: ouais c'est vrai il y a néanmoins quelques possibilités c'est vrai que si euh, tu utilises tous les pouvoirs tu les combines et tout il y a des trucs assez différents assez euh, différents à faire après, oui, je suis d'accord avec toi, ça va pas, on pousse pas, on pousse pas extrêmement loin le gameplay, et c'est vrai que l'intégration, elle est peut-être pas forcément optimale. En tout cas, c'est vrai qu'ils arrivent. T'as toujours la petite séquence. Par exemple, on parlait de boss tout à l'heure. T'as toujours ouais. euh, entre deux séquences, parce que t'as des boss qui sont vraiment très, très, très originaux. Ben t'as toujours entre ces séquences de boss une phase de combat en arène. Ça, ça me rend ouf. Dommage. <rire> C'est dommage et si tu me permets si on, on parle de rythme euh, et de pacing hein, donc le mot stylé pour dire euh, parler de rythme euh, est- ce que tu as trouvé que le jeu en fait dans son premier dans son premier temps il était euh, très cinématique tu vois il, il, a, il a imposé un thème très particulier alors qu'on est dans un jeu d'exploration euh, 3d euh, moi, j'étais impatient, tu vois, de jouer, de ah prendre oui. le personnage et d'explorer. Et en fait, ça peut vous, ça peut être un petit peu perturbant, c'est que le jeu est extrêmement cinématique. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, il y a beaucoup de quêtes, quoi.
1: Les deux, trois premières
0: heures sont super
1: frustrantes et contraignantes parce que ça n'arrête pas. Dès qu'on te donne la manette, tu fais trois pas, bam, nouvelle cinématique, on va te couper. On t'explique le monde, l'univers, machin, mais... Euh le début du jeu, ouais, ça
0: a, il m'a un peu saoulé. Moi. On peut peut-être le comprendre parce qu'il a un besoin de narration assez particulier, il a un besoin d'immersion pour euh, euh, présenter tous ses personnages, ses concepts avec des noms particuliers, mais ça peut un peu créer de la de la frustration, ça je l'imagine. Euh, il se permet aussi, avec toutes ces cinématiques, de faire de la mise en scène, et pour le coup, je trouve que la mise en scène euh, vraiment cinématographique des, des cinématiques, euh, putain, je me répète, mais elle est vraiment de très très bonne qualité.
1: Ouais et agréablement surpris même ah ouais. qu'ils aient atteint ce niveau je trouve ah euh... ouais
0: vraiment c'est incroyable il y a une séquence alors je sais pas si tu t'en souviens une séquence de fuite qui est mise en scène en fait
1: Face cam, euh, le héros euh, ouais. Face... Ouais. et en fait, c'est cette séquence là qui m'a fait tiquer en disant putain ils ont fait des pros, vraiment
0: ouais. extrêmement bien réalisé dynamique et tout mais cette séquence mais pourquoi elle est pas jouable enfin elle est elle aurait pu être euh,
1: tous les jours elle est jouable j'avais la manette dans les mains et à chaque seconde je me disais c'est bon ils vont filer le contrôle ils vont filer le contrôle et en fait non
0: et là aussi je ressors sur une frustration je pense que c'était euh... Un, pas un caprice, mais une envie. Une envie de créativité, de réalisation. de, de Là, ils se sont lâchés. Et heureusement, ils font les choses bien. Imaginez ouais. ils avaient fait un truc éclaté.
1: Mais c'est vrai qu'on l'a dit, un double fine et l'argent, ça a toujours été un gros, gros sujet, parce qu'il fallait pouvoir financer leur jeu. Et souvent, je pense que les contraintes financières venaient un petit peu amoindrir leurs envies et leurs idées de game design. Là, je serais quand même curieux de voir dans quelle mesure le rachat par Microsoft a permis,
0: ou pas du tout, de prendre plus de temps ou de développer plus le jeu. Euh, ben je... pour ce qui est des boss, déjà, euh, dans le, dans le, avant que Microsoft euh, finance, rachète Sarbrise, il devait, les séquences de boss étaient absentes. Et ah, c'est grâce à Microsoft que les séquences de boss ont pu revenir et ils ont, je pense qu'ils les ont étirées du coup. Oui, fait... Parce qu'il eu, <rire> c'est quand même un gros morceau. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le jeu est magnifique. Alors, non pas techniquement, très, très, ouais. non, on y a joué sur Series X tous les deux, mais non pas techniquement qu'il éclate tout, ça reste assez simple, hein. Il existe un patch Series X et PC que non pas ceux qui jouent sur PlayStation. Je trouve, techniquement, c'est chouette. C'est très mais beau Mais
1: techniquement, c'est super euh, joli, la DA, elle est canon. Et vraiment, ben on le dit tout le temps c'est un peu éculé mais c'est un peu ce côté pixar du jeu vidéo et surtout c'est très propre, il n'y a pas de bug et c'est très très bien fini là aussi je me demande s'ils si n'ont pas pu avoir un peu plus de mois pour peaufiner le jeu enfin là aussi je les attendais pas à ce niveau en termes de, de, de niveau technique
0: carré comme ça quoi les jeux de team chef sont euh pas tout le temps euh, au plus carré. C'est vrai que Tim Schafer, en fait, il est connu comme un créateur Tu vois qui a voulu s'extraire du processus de création dans lequel il y a un éditeur. Il n'aime pas ça, il n'aime pas, pas les gens qui sont au-dessus de lui, qui vont lui dire quoi faire, comment faire et avec... Euh quel euh, retard euh, on lui accorde ou pas mais c'est vrai que la plupart des jeux qu'il qu a fait il y a eu des retards ils sont pas tout le temps propres il y a eu des gestions de jeux qui sont assez compliquées on se rappelle de Brutal Legend par exemple avec Electronic Arts ouais. donc pour rappel hein, c'était un jeu qui était initialement euh, Brutal Legend hein, qui était initialement édité par Vivendi mais pas de chance le jeu s'est retrouvé au milieu euh, de la fusion entre Activision et Blizzard Blizzard appartenant à Vivendi et EA il va, va rentrer dans la danse mettre de la thune ça part en tribunal Activision tu vois il n'a pas de chance mais là, ce que je veux dire c'est que il a pas de chance, mais c'est aussi son tempérament de vouloir s'extraire de ce, ce format-là. Et en fait, à chaque fois, c'est des problèmes, c'est le bordel. Et là, tous les deux, on a eu le même réflexe quand il y a eu ce rachat de Microsoft. Donc, euh, c'était à la même période d'Inexile, Brian Fargo qui lui a dit "Vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer." Mais on est content. On a tous les deux été contents de se dire "Franchement, ce mec, mais il a besoin d'un cadre." Déjà, est-ce que la finance ça l'intéresse Tu vois foncièrement Je suis même pas sûr, oui. Et, c'est important, tu vois, d'avoir de la production, d'avoir quelqu'un qui va te dire, ben bah là, non, tu vas trop loin, et puis là, ton jeu, il faut le sortir, et puis, etc., etc. Il n'y a pas que des, des, aspects négatifs, tu vois. Mais bah, au contraire, même, c'est qu'il, je pense qu'il peut profiter de plus de thunes que s'il était en, en autonomie, oh, en autarcie. Ça, c'est clair. <rire>
1: et c'est justement un homme, un mec qui a besoin, un développeur qui a besoin de, d'argent pour retranscrire ses visions, qui sont souvent originales, un peu barrées, et qui méritent du, tra du travail. Enfin, là, les concepts artistes sur les niveaux, je ne
0: veux même pas imaginer le nombre de, de dessins qu'ils ont sortis, parce que c'est, c'est ouf, quoi. C'est clair c'est clair eh, on n'a même pas parlé mais euh, c'est un jeu qui est euh, à mourir de rire je pense tu vois c'est qu'on nice. qu n'a
1: même pas évoqué ça reste un, un jeu qui est super fo drôle. la force du jeu quoi
0: l'humour dans les jeux vidéo au global c'est pas quelque chose qui est assez commun moi je me souviens pas de fois où je me suis tapé une barre mais le genre humoristique dans le jeu vidéo c'est quand même quelque chose qui est assez rare et pour le coup Team Schaeffer se caractérise aussi par ça parce que la plupart de ses jeux sont euh, au minimum euh, cocasses enfin en tout cas ils sont tout le temps euh, sur ce versant là de de, de l'humour ouais. je pense que enfin je sais pas Brutal Legend qui était il y avait énormément... Enfin, avec Jack Black et tout, enfin, c'était des bars. Stacking, qui était un petit peu rigolo, Psychonauts, évidemment. Des jeux qui étaient un petit peu marrants, je trouve.
1: Ouais, mais justement, moi, le premier Psychonauts, c'est un des jeux dont je me souviens le plus et qui, avec certaines vannes qui m'avaient fait marrer, hein, lunetor et compagnie, <rire> je sais pas ça parlera à ceux qui ont fait le jeu. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve ce, cet aspect-là c'est jamais des grosses marades ou des fous rires, hein, mais mmh. c'est un esprit. C'est euh, toujours ce petit côté un peu caustique, ce petit côté un peu sale gosse, ce qui est cool. Et euh, là où c'est positif, ce qu'on disait en début de chronique, c'est que là aussi, euh, Tim Schaeffer, bah, il a plus 20 ans, il a mûri, il a grandi. Et euh, il, il, il réussit à teinter euh, ce scénario, ce côté loufoque, bah, d'une vraie réflexion, de, de quelque chose de vrai et qui
0: s'est joué sur les émotions. Quoi. Quelque chose de touchant. Alors, euh, Tim Schaeffer, il est américain, il n'est pas du tout anglais, mais j'ai l'impression que son humour il fait un peu Monty Python alors j'y connais rien en Monty Python, et je suis désolé c'est vraiment un blasphème, je suis, je suis navré mais même ce côté, euh, tout à l'heure on parlait tu sais, des vieux héros, ses potes Brian Fargo l'ancien la, euh, temps la belle époque, Monty Python sonne pour moi euh, comme tu vois un humour euh, un petit peu passé et ce groupe euh, de, de mecs qui font des blagues et qui sont en décalage, alors c'était un humour très british, très particulier je l'ai dit, Tim Schaeffer est américain mais je sais pas, il a ce truc, j'ai l'impression que tous ces jeux ou en tout cas une grande majorité, sont teintés de cet humour que tu ne peux pas désigner, tu peux pas un peu caractériser, mais ouais c'est du Tim quoi, c'est un petit peu décalé. quoi.
1: Ouais, 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 et je pense, bah, on l'a dit, c'est l'école du Cassars, hein. il arrivait euh, sous les LL de Ron Gilbert, qui était un peu le boss à l'époque, et qui avait lui aussi euh, mis en place cette culture bah, de la blague, de l'humour, parfois absurde, parfois plus profond. Culture de la blague, c'est le... euh, bien, ça. <rire> Avec Dave Grossman, c'était un peu le le trio qui a permis à Monkey Island d'acquérir cette réputation avec ses dialogues, ce duel d'insultes, on s'en rappellera. C'est Et comme Gilbert aussi, bah Schaeffer et Grossman sont partis un peu évangélisés dans leur nouveau studio, dans leur nouvelle structure pour créer des jeux un petit peu à leur image et propager un petit peu cette parole. Et c'est vrai qu'on en manque de ouais. ces jeux, de ces personnalités. Il euh, n'y en a pas assez dans le jeu vidéo, quoi.
0: Ouais, ça, c'est clair. En tout cas, des, des gens qui sont là pour euh, mettre l'humour en premier, euh, au premier plan. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est très personnel. La bande-son, j'en profite pour en parce que Psychonauts premier du nom, c'était aussi une, une bande-son qui était incroyable. Donc c'est Peter McConnell. Donc c'est le pote de Tim Schaeffer, hein, qui est sur la BO de tous ces jeux, de tous ces gros jeux en tout cas. Et euh, ouais, cette de Psychonauts 2 est incroyable. Hein, incroyable.
1: Elle est incroyable parce qu'elle est de qualité mais elle est surtout variée donc on l'a dit chaque fière. niveau c'est une expérience une direction artistique particulière des idées et chaque euh, bande son va s'adapter donc on peut avoir je sais pas moi celle du Hub elle m'a fait penser à du Spielberg enfin du John Williams pour. Euh, euh, ça sonne un peu comme les Goonies ou quoi j'en sais rien enfin Tana qui sont très jazzy justement sur ce côté improvisation dans un niveau qui est dédié enfin à chaque fois, ça s'adapte, c'est varié, et c'est de qualité, quoi. Ouais.
0: Et tu disais que Tim Schaeffer, avec une personnalité forte et qu'on en manque, il y a, par exemple, Kojima, qui a un, un souci avec tout ce qui est générique, il met son nom partout et tout. Ben, bah, Tim Schaeffer, il a aussi un truc avec générique. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il est crédité seul à l'écriture. Et c'est la première ligne du générique de fin. Donc, c'est à l'écriture, Tim Schaeffer. Il est pas du tout crédité en tant que game director. Et tout de suite, après cette mention de scénariste, on va dire, pour Tim Schaeffer, eh bah, ben, c'est tout le département artistique. Euh, les concepts artistes, tout ce qui est art en fait et c'est hyper étonnant il avait fait pareil sur Psychonauts 1 où en fait euh, il s'était même pas crédité en premier il avait déroulé tout ce qui était euh, acteur euh, tout ce qui était doubleur et tout et après c'est après deux minutes de générique qu'il y a l'équipe de Double Fine qui était créditée. c'est une façon pour lui de à chaque fois pour chaque jeu peut-être de mettre en avant le département ou en fait ce qu'il avait voulu ce qui est porté au nu. Et là enfin moi ça m'a ultra choqué quoi. Enfin ça m'a choqué dans le bon sens <rire> du terme, tu vois. <rire> c'est déjà team Schafer pas game director et après enfin les concept artistes, ils arrivent tout de suite. Donc tu as le directeur artistique, boum concept artiste et concept artistes ouais, les concept art c'est très très important. Oui. Et je pense que
1: on sait que enfin team Schaeffer, c'est tout ce qu'il a toujours rêvé, c'est euh, des jeux faits par des artistes sans entrave, sans personne pour te dire non, ça j'ai pas le budget ou sans non, cette blague tu devrais pas la mettre. Oui. Je pense que encore une fois, hein, c'est Lucas Arts, hein, il a évolué dans ce dans ce créneau-là où les artistes justement étaient valorisés, notamment par Georges Lucas, oui. qui choisissait de les mettre en avant et de leur donner un peu, de leur ouvrir un petit peu le chéquier. Et eh ben c'est cool qu'il veuille reproduire ce que lui a toujours rêvé au sein de son studio, au sein de sa structure. Et eh bien, le passage des ans n'a pas altéré cette volonté. Et c'est en ça que Tim Schaeffer, bah, il fait du bien aux jeux vidéo. Est-ce que c'est une personnalité qu'on aime ou pas ses jeux bah, qui est euh,
0: inclassable et qui est essentiel. Ouais, ouais. on, on L'humour, évidemment, mais l'humour dans ses jeux et l'humour dans la com. C'est vrai que tous les studios, quand ils ont annoncé le rachat de Microsoft, ils l'ont fait à leur façon. Quand Tim Schaeffer fait une annonce pour dire qu'il est racheté à Microsoft, il fait, des, il fait des vannes. Il fait des vannes, il fait une, une vidéo. Quand il a fait... Euh, C'était à l'époque du Kickstarter ou de Fig, il se filmait au milieu des billets. Fin...
1: Il se mettait en scène en train de se moucher avec des billets. Enfin, Alors que souvent... Fin... La posture de l'artiste, elle est toujours délicate parce que cette euh, relation à l'argent... Euh T'as toujours ces gens qui vont dire non mais l'argent c'est ça qui entrave justement la créativité combien de fois on a vu des groupes de musique ou quand ils commencent à être connus les mecs dire ah non mais c'est devenu nul maintenant c'est mainstream et lui il a pas il n'a jamais il a toujours assumé ce besoin ce besoin d'argent pour justement faire son travail et alors sans dire qu'il aime l'argent mais ce côté il faut de l'argent et quand j'ai de l'argent pour faire mes projets je suis content et j'aime bien ce côté-là assumer parce qu'on aurait pu vite dire ah ouais super les rebelles du jeu vidéo en fait Microsoft vous êtes vous êtes acheté par Microsoft c'est bon vous êtes des vendus quoi
0: et tout le monde c'est juste lui qui l'assume avoir de l'argent dans le jeu vidéo dans la production c'est être libre et c'est pas le contraire en fait c'est euh, être libre de pouvoir développer le jeu que tu veux dans le cadre que tu veux tout simplement Beau. Euh, oui, c'est beau. Écoute, <rire> écoute-moi, avant de finir sur les Arlésiennes, est-ce qu'on ferait pas un petit top 3 qu'on a oublié?
1: Écoute, euh, je n'en pouvais plus d'attendre.
0: <rire> on l'a, on l'a zappé entre Psychonauts, euh, entre le développement de Psychonauts 2 et le traitement de Psychonauts 2 en lui-même. Euh, bah donc, c'est un top 3 de, de fin d'émission. Mais restez, restez avec nous. On va finir sur un petit segment, quand même, néanmoins. Le top 3 de cette semaine a, nous a été proposé par un auditeur et ami. En même temps, tous les auditeurs sont un peu nos amis. Donc, euh, n'hésitez pas à être nos amis et à nous proposer des top 3. Celui de cette semaine se consacre aux personnages les plus insupportables, qu'est-ce que ça veut dire je, je pense que tout est dit, Déjà, tout on est, est dans le thème, donc des personnages jeux vidéo qui nous horripilent, qu'on a envie de... Donc c'est un, un top 3 qui nous a été proposé par euh, Popo, Monsieur Popo, et euh, c'est toujours être un petit peu dans la hate, c'est toujours plus marrant que d'être dans le cool, tu vois. On aurait <rire> pu faire les top 3 des, des persos les plus cools, mais c'est les plus importants supportables parce que c'est un peu plus marrant, j'imagine. Exactement. Est-ce que tu commences avec ton top 3 Alors je vais commencer avec le yunch dans Duck Hunt, je pense
1: qu'il a, a été nombreux à être marqué, <rire> donc Duck Hunt, le jeunesse avec le zapper, donc où on tirait avec un pistolet en plastique sur sa télé... Ouais pour abattre des canards et euh, s'il arrivait qu'on loupe les deux canards et qu'on donc on rentre bredouille ben bah, le chien avec sa tête de, de, de sagouin ben bah, sortait euh, sortait la, le museau de l'herbe et venait se moquer de nous avec son rire super énervant. Donc euh, voilà, c'est en fait euh, il matérialise il matérialisait mon incapacité parfois
0: à viser donc je m'en voulais plus à moi-même qu'à lui mais c'est pour ça qu'il est top 3 quoi. Ouais, alors moi, je suis pas trop ma à la NES, tout ça, mais, euh, j'ai joué chez des potes et je me souvenais pas de son, de son Tu regarderas, je te montrerai une son vidéo, côté Tout à l'heure,
1: il a un rire, euh, dégueulasse.
0: En tout cas, mon top 3 à moi, il va te parler, je sais pas si c'est insupportable, mais c'est... Blasphème, bah, c'est tacon, en fait, de ta gueule solide. <rire> oh non, mais... Alemric, comment oses-tu hein Mais il m'a parfois, en fait, j'avais envie un peu de l'éclater, dans le sens où il me, il me saoulait à pleurer, là. J'ai envie de dire, allez, prends ta vie en main, là. C'est une mission, il faut y aller, il faut... il faut prendre son courage. Et après, bon, voilà, il illustrait aussi bien ce personnage avec sa Cette personnalité. Mais j'avais, parfois, envie de le secouer donc voilà pour Otacon mais là et... ça va être franchement c'est du blasphème pour moi donc euh... c'était un des ressorts d'ailleurs de Kojima qui dans le
1: Metal Gear Solid 2 faisait un peu euh, se mettre en avant prendre un peu les choses en main exact. même s'il si restait vulnérable et euh... pour
0: l'ensemble de ces personnages hein, ce contre-pied c'est systématique en tout cas oui.
1: ton top 2 mon top 2 alors c'est pas tant le personnage que ce qu'elle a symbolisé c'est Eileen dans Silent Hill The Room alors ça fera pas plaisir à, tout ah monde, à tous les fans de la série mais, Silent Hill Zero, ben, bah, une structure qui me rend ouf et qui m'a énervé, ce qui fait que j'ai vraiment une dent contre ce jeu, même si j'adore la saga des Silent Hill, et que ce quatrième épisode a quand même décidé vraiment cool. C'est qu'à partir de la moitié du jeu, on va re taper tous les niveaux, donc, accompagné d'un personnage, donc, de Eileen, ce personnage-là, qui, en plus, est blessé, donc, elle boite à moitié, tu vois, qu'elle a souffert physiquement,
0: donc. Attends, elle boite à moitié, mon gars, c'est en fonction de, enfin.
1: Elle est à moitié morte, presque, ouais, parce mais... qu'elle a un plâtre et tout, enfin, la ramasse, quoi. Et donc, ben, bah, je m'en veux de lui en vouloir, mais. Euh, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que, il faut plus ou moins essayer de la protéger pendant sa deuxième partie du jeu, parce que la fin va être conditionnée, voilà. à son niveau, un petit peu, de, de blessure. Alors, moi, j'étais arrivé dans un niveau où j'avais réussi, grâce à un sorte de bug, à la bloquer dans une pièce, et donc, je pouvais me permettre de faire le niveau, bah, tout seul, sans me soucier d'elle. T'as piraté le jeu, hein. J'ai piraté le jeu, mais il se trouve qu'elle a quand même beaucoup ramassé, parce que je faisais pas trop gaffe à la protéger. Ouais. Et ce qui fait que je n'ai jamais pu avoir la vraie fin du jeu, parce que, à la fin du jeu, elle est mise sur un, euh, sur un sorte de potence, enfin, prêt ouais. à se sacrifier, et donc, sa vitesse la vitesse à laquelle on a, le temps à laquelle pour lequel on a pour la sauver bah, dépendra bah, de, du soin qu'on lui a apporté donc autant dire que moi elle s'est précipitée elle est morte direct donc voilà j'ai jamais pu voir euh, la vraie fin du jeu enfin, à part sur Youtube Youtube évidemment. est là <rire> donc euh, voilà c'est un perso qui m'énervait un petit peu mais pour la pauvre elle est pour rien
0: c'est clair ah mais je m'en souviens bien euh, tu t'en es bien rappelé pour mon top 2 je vais parler de Final Fantasy je vais parler de Final Fantasy 13 et de Vanille, euh, qui euh, qui m'a aussi eu grave gonflé, hein, que j'aurais bien éclaté aussi contre un mur. <rire> tu n'es <rire> pas le seul. Hein. Après, euh, pour la défendre un peu, c'est que j'adore la fin de FF13, et c'est en grande partie grâce à Vanille, donc un petit peu de un petit peu de pardon hein, sur, sur ce personnage, mais elle, elle incarne une certaine forme d'archétype, et qui dit archétype dit clicheton, et... C'est un, un, un petit peu dérangeant. C'est vrai que FF13 aussi bouscule certains archétypes et de l'avoir au milieu, elle, avec tout ça, ça m'a un petit peu dérangé.
1: Oui, c'est le perso Kawaii Moe Jap euh, qui s'exprime avec le
0: ton un peu grinçant, la voix très aiguë et qui. Euh... Ouais. Et quand t'as Lightning à côté, tu fais Oh, voilà, c'est <rire> ça, ça qu'on veut. Allez, ton top 1, est-ce qu'on a le même
1: Alors écoute, c'est pas impossible parce que le jeu est revenu dans l'actu récemment, mais c'est Fae dans Skyward Sword. Eh oui, on a, on a le, le, le même. même. Ah là là. Bah Écoute, je pense que elle a gagné ses galons de, de, de perso PNJ le plus relou du jeu vidéo. Hein. Je pense ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit top 1 de, de plein d'autres auditeurs. Parce qu'elle passe son temps à interrompre Link pour lui dire ⁇ Attention, t'as plus de piles dans ta manette, oh, attention, telle énigme, tu devrais
0: euh, la résoudre un peu comme ça ⁇ Donc non seulement elle casse le rythme régulièrement, mais c'est que, à mon sens, elle a vraiment gâché le jeu. Enfin, c'est que sa seule présence euh, ternit l'expérience.
1: Parce qu'elle a cette personnalité très froide, très mathématique, ouais. où elle dit ah, ⁇ Attention, là, on a 85% de chances de réussir si on s'en sort comme ça ⁇ Mais surtout, ce qui était pénible, c'est que parfois, elle nous donnait la solution d'une énigme alors qu'on avait à peine eu le temps de se poser à réfléchir. Donc euh, c'était une mauvaise idée. Et d'ailleurs, Nintendo s'en est rendu compte parce que dans le remake de Sky, enfin, le, le, remaster. le remaster de Skyward Sword, sa
0: présence est un petit peu atténuée. Et ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, oh, du pardon aussi pour Vanille, mais pour Faye, c'est vrai que dans ce remaster, c'est vraiment extrêmement bien fait. Elle est, euh, elle intervient quand il faut. Il y a un menu pour aller euh, à la voir si on a des petits soucis. Franchement, 100% pardonné. Mais bon, elle restera dans l'histoire comme la plus, euh... Insupportable. J'allais dire autre chose. <rire> J'allais dire autre chose. Un top 3 mal placé, mais écoute. Mais un top 3 quand un même. Hein, C'est ça... la vie. Ciao. <rire> Mais on, on finit avec un petit truc sur les Arlésiennes que j'ai un petit peu euh, commencé à aborder tout à l'heure.
1: <rire> oui, non non, mais euh, tu es en train de le vendre aux gens alors que je pense que ça va aller très très vite mais, mais c'était un petit peu bouclé avec ce début de chronique ou revenir sur ces Arlésiennes du jeu vidéo qui ont ce statut un petit peu intemporel donc euh, c'est ça qui est intéressant et qu'on va discuter et justement ce que tu euh, ce que tu commences à dire sur comment euh, mettre le doigt là-dessus sur Psychonauts ouais, 2. Donc on revient sur ces exemples là hein, du Come Forever qui est sorti des années des années après on ne l'attendait plus mais qui était rien de plus qu'un Duck finalement, et qui sentait la naphtaline à sa sortie, et même les gros fans, bah, se rendaient compte que c'est plus trop ce qu'ils voulaient, parce que le jeu vidéo avait changé, eux avaient changé, et le Duck Nukem, tel qu'il existait, bah, n'était plus du tout pertinent dans son époque, donc, jeu de merde. <rire> Chaîne 3, voilà, est on tombé. arrivait avec un titre qui aurait tel, enfin, tel qu'il est sorti en 2019, 2018, je sais même plus, ça fait trop longtemps. Le 3? Ouais, ça fait quelques années, donc. Je 19. Mais qui est sorti, finalement, presque, comme il aurait pu sortir 2-3 ans après Shenmue 2, tel que dans le contexte de l'époque sur Dreamcast, même si techniquement, évidemment, c'était quand même un peu plus solide. Une suite euh,
0: une suite dans son jus, en fait. Une, une vraie suite dans une vraie son continuité. jus,
1: mais tel que les fans l'attendaient, et même moi, honnêtement, j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai kiffé, et c'est ça que j'ai kiffé, d'avoir un peu retrouvé l'expérience là où elle s'était figée dans notre mémoire telle
0: qu'elle, un petit peu. En fait, ce qui peut être un défaut pour plein de monde a été pour toi et pour plein de fans, en tout cas et pour moi aussi, bah, le plus bel, la plus belle réussite, mais un bel avantage. En tout
1: cas. Ouais. Alors, est-ce que qu'il euh, n'a pas pu proposer mieux parce qu'il n'avait pas les moyens, donc financiers ou même peut-être qu'en termes de game design, Suzuki peut-être peut rester aussi bloqué dans cette époque ou est-ce que c'était une proposition super consciente de, de faire ça On ne le saura pas.
0: Bah la différence là pour le coup avec Psycho 2 c'est que vraiment en termes de moyens ça ça a rien à voir, c'est que Psychonauts 2 c'est un jeu qui est extrêmement propre est extrêmement beau. Shenmue 3, il était c'était sympa mais on était plein de plein de sympathie et de Tu voyais un peu les coutures quoi. Ouais, c'est ça, on 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 n'a pas trop osé dire que c'était défoncé parce que non mais parce que le le, le titre était ce qu'il était quoi c'était un double A alors que Shenmue 1 rappelons-le était à l'époque l'un des plus gros des plus grosses productions ever c'était un euh... blockbuster ah ouais. de ouf euh, The Last Guardians, je sais pas ce que tu en penses mais c'est un
1: peu comme Shenmue 3 c'était le nouveau jeu de Fumito Ueda qui a certes mis des années à se faire mais on l'a retrouvé comme s'il était sorti 4 ans après euh... Euh, Shadow of the Colossus mm -hmm. avec ses qualités ses défauts ce côté euh, technique un peu maladroit cette jouabilité pas forcément évidente ce qui fait je pense qu'il a, a frustré pas mal de gens et euh, pour moi au final
0: voilà, c'est pour ça aussi ce qui fait que Ico reste la meilleure expérience de la team euh, de la team pour moi c'était quelque chose qui était solide The Last Guardian parce que c'était quelque chose qui était euh, propre à Ueda dans son message donc euh, on attendait d'Ueda quelque chose qui était fort émotionnellement avec un concept de jeu euh, marqué la technique était pas importante pour lui, ne l'a jamais été. C'est vrai que c'est sorti. On aurait pu avoir l'impression que c'était tout de suite après Shadow of the Colossus. Mais de toute façon, Arlésienne, c'est dans la définition. Enfin, il y a un temps tellement long qui est passé entre l'annonce et la sortie que de toute façon, il y a un anachronisme. C'est pas assez inévitable.
1: Forcément. Et donc, tu parlais FF15 aussi, beaucoup de temps entre l'annonce et la sortie. Euh, beaucoup de ces années ont servi, ont tenté, ont servi à tenter de rattraper un petit peu son époque pour faire de FF15 le blockbuster RPG next-gen que tout le monde attendait pour lui et son développement chaotique, bah, il a engendré trop de stigmates, ce qui fait que on a vu certains aspects où il représentait ce fameux JRPG next gen tel qu'on ouais. l'imaginait, mais il y a plein d'autres aspects où on s'est dit non il l'est pas, il échoue ouais. sur
0: sur d'autres sujets quoi. FFXIV c'est un poil différent dans le sens où euh, sur les autres jeux que t'as cités, c'est vrai qu'il y a un temps qui s'est dilué entre l'annonce et la sortie un monde du jeu vidéo qui a, qui a qui a avancé et un jeu qui sort tel quel en fait comme il aurait pu l'être à l'époque sur FF15 c'est un problème problématique industrielle où en fait c'est le JRPG dans son ensemble qui était qui est plus dans son époque et c'est presque ils se retrouvent avec un problème comme nous on a aujourd'hui avec l'écologie c'est à dire que aujourd'hui on sait pas où on va avec la planète et on espère que dans quelques années il y a une révolution technologique qui va nous permettre d'avancer mais cette révolution technologique on la connaît pas mais mmh. ben quand ils ont lancé FF15 c'était pareil c'est qu'ils font Aujourd'hui, FF15, nos ambitions, elles rentrent pas. Ça rentre pas dans la console, ça rentre pas dans le budget. Et sûrement, avec la next-gen ou machin, ça va rentrer. Est, tout est très très bien expliqué dans, dans nos ouvrages. Hein. C'est important de le préciser. <rire> C'est une pub. Et elle est vraie, celle-là. <rire> Mais. Et là, en fait, c'est que la révolution technologique elle n'est jamais arrivée. Et le jeu est sorti, et ça rentre pas. C'est que le JRPG tel qu'on l'entend et tel qu'on l'imaginait, ben rentre pas dans un dans une expérience contemporaine. Et ouais, c'est ça qui qui, qui, qui qui était chaud, quoi. Pour ouais. Coup. Et c'est là où aussi Tales of Arise se pose en cas intéressant. Et on vous en parlera
1: plus euh, quand on aura pu l'essayer. Mais qui est-ce qui sait pas lui, qui sera ce porte-étendard du JRPG du,
0: de la nouvelle époque Ne me fais pas être ce mec-là. Ah non, FF7 remake l'a fait avant et c'était une arlésienne aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et il a su être un, un JRPG le... triple A contemporain et efficace, mais qui a su remodeler. C'est-à-dire que FF7 remake par deux, lui, lui a une grosse pression. Est-ce que, est-ce que lui, comment, comment ça va se passer avec ce ce monde plus ouvert hein, pas, Je dis pas monde ouvert, mais comment il va se confronter aux attentes C'est vrai que là, on était sur Midgar quelque chose qui était plus linéaire. À voir. Mais FF7 remake a au moins montré qu'on pouvait faire du JRPG triple A 2 dé, qui défonce tout. Et, euh, qui était solide. Tu fais bien de le rappeler. On en arrive donc à Psychonauts
1: 2. Donc, euh, tu le disais, euh, tu retrouves les mêmes marqueurs, le même gameplay ouais. qu'à l'époque, mais mmh. pour une raison un peu bizarre, bah, tu te dis que ça reste pertinent aujourd'hui, que c'est pas anachronique. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que l'approche de la plateforme 3D en fait n'a pas trop changé depuis sa création
0: Ouais, c'est pas faux. Regarde, prenons par exemple Ratchet and Clank Rift Apart, qui est sorti il y a pas longtemps. On en, vous en parle dans un raid alerte et je crois qu'on a un peu ce constat, de dire que bah, finalement, ça a pas trop trop évolué et qu'il y a il y a un support technique, un vernis qui nous fait dire que franchement, ça passe aux yeux, bah, si dans la manette en main, ça passe. Et c'est un peu pareil avec Psychonauts, euh, Psychonauts 2, à la différence des Arlésiennes que tu as citées, hormis FF7 Remake, évidemment, il est, il est pas bring balance Psychonauts 2. Il est propre, il est carré, il n'y a pas de bug, ça, ça, tout, c'est nickel. Et c'est vrai qu'un écrin plutôt, euh, tu vois, satisfaisant, franchement, euh, c'est pas négligeable. C'est vrai que on parlait tout à l'heure du Knukem, Shenmue 3, euh, The Last Guardian, c'était pas... Euh, c'était pas net en fait et ce qui fait que c'est peut-être l'un des arguments qui, qui, qui me fait dire que ça passe mais ouais. gameplay manette en main je te jure hein, j'arrive pas à savoir hein. qu'est-ce qui fait que je trouve je le trouve pas daté il est daté mais je le trouve pas daté
1: après je pense que c'est aussi euh, la chance du jeu de plateforme hein, qui est un genre orienté sur le côté ludique à 100% et qui est juste là sur le côté bah, sauter sur des objets, euh, machin c'est rigolo, c'est fun, de base. <rire> ouais, c'est vrai, c'est con, on dit comme ça, tu ouais, vois. Ouais. Mais t'es dans une démarche, en fait, qui sera amusante, bah, comme, je sais pas, jouer au Bilboquet, euh, au 16e siècle, comme aujourd'hui, ça reste ludique, ça reste rigolo. ça a pas tu, Personne n'a changé les règles du jeu du Bilboquet, mais ça reste ludique de par sa simple proposition euh, euh, ouais, de game ouais. design, en fait. Ouais, et je pense qu'il a ce côté-là, et tu l'as dit, l'emballage, le son graphique artistique, il permet en plus... Bah, de, de, rester pertinent. Donc, si le gameplay reste pertinent, plus l'emballage au-dessus, tu bah, t'as un jeu qui, en fait, tu peux conseiller à tous les joueurs d'aujourd'hui. Et c'est, c'est en ça qui fait sa force aussi. Et qui le rend aujourd'hui tout aussi pertinent qu'il pouvait l'être à l'époque,
0: quoi. Mmh. Psychonauts a pour lui, à la différence peut-être de Ratchet Clank Rift Part, donc, dernier épisode en date de, de la saga Ratchet Clank, de proposer, néanmoins, tu vois, un scénario, on l'a dit tout à l'heure, sympa, mais moi, je le trouve un peu ambitieux, tu vois. Mmh. Alors, c'est pas, c'est pas complexe, Ne hein, mmh. vous attendez pas à twist et Rebond mais c'est quelque chose qui est solide un scénario qui a quelque chose à dire et couplé à, au gameplay de ludique simplement ludique du, du platformer bah fait qu'il il devient assez intemporel et Psychonauts premier du nom avait, avait ça aussi mais c'était un peu amoindri il y, avait, il y avait une vraie volonté de parler de, de certaines euh, pathologies tu vois je sais pas trop Névrose, névrose psychologique. Ouais ça c'était chouette il y avait une vraie volonté quelque chose il y a un vrai sous-texte mais là au-delà du sous-texte parce qu'il y a toujours ce, ce versant-là il est toujours réel dans Notes 2 mais il a un truc à dire dans son, dans son scénario et il le met super bien en scène ben, bah, ce qui fait que tout ça, mis en, mis l'un dans l'autre, ben, bah, Psychonauts 2, ben, bah, c'est trop bien. <rire>
1: est-ce que c'est pas, justement, tu as dit, ce propos, c'est la marque des grands jeux, et tu mentionnais Ratchet Clank, je ne triche pas, c'est écrit, je te le montre. Je voulais terminer en te mettant on the spot. Vas-y. Ben, bah, Psychonauts 2 ou Ratchet Clank, dans un monde où, tu euh, t'as toutes les consoles et t'as les moyens d'acheter les deux jeux, bah, lequel est-ce que tu conseilles? Alors, j'avoue, j'y
0: réfléchis, c'est pas évident. Je te jure, c'est pas bah, je te... c'est, c'est ouf, c'est que, mais c'est pas je vais pas dire ça a pas grand-chose à voir mais j'ai pas le j'ai pas le même euh, la même satisfaction à jouer aux deux. C'est vrai que y en a un qui est plus Psycho Psychonauts 2 qui est vraiment euh, l'immersion dans un monde complètement singulier dans lequel en fait tu vas être euh, amené dans un scénario euh, assez profond avec des vraies émotions qui va se faire traverser des trucs vraiment cool. Tout l'aspect collectibles, moi je le trouve un petit peu Outrancier, tu vois, ça fait un peu trop. Et Ratchet and Clank, lui, il est 100% dans, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, le ludisme primaire. Mmh. Et ouais, alors dans le genre du sous, dans le sous-genre du jeu de plateforme, ils sont quand même à deux extrêmes. Donc je sais pas, je sais pas te répondre. Je suis désolé. <rire> Moi, je, je dirais vois. que
1: Ratchet c'est quand même le côté blockbuster. Voilà, il euh, y a du budget, techniquement, euh, ça arrache, c'est beau, c'est mmh. vraiment. Mais euh, Psychonauts 2, il a cette cette âme en plus, cette petite valeur euh, qui fait que après c'est. Lequel est le meilleur, c'est un débat, mais à lequel je conseillerais, c'est encore peut-être plus compliqué, parce pire. que j'aurais peut-être plus tendance à conseiller Ratchet pour son côté justement accessible et ouais. sans prise de tête et machin. Là où Psychonos 2, je le conseillerais peut-être plus à des vieux joueurs ou pas forcément à des jeunes sur le côté platformer, ce qui est un peu
0: paradoxal, mais c'est une question compliquée. Attention, il y a un trigger warning au début de Psychonos 2 sur les dents. Si vous... Alors le premier niveau est dégueu, hein. c'est vrai qu'il y a des dents partout. <rire> mais c'est vrai qu'il y a des dents partout. Non mais... C'est vrai que pour des, est-ce que pour des jeunes, *Sekunden 2* serait concevable Je sais pas, je sais pas, je sais pas si déjà il y a tellement de sous-textes qui, qui leur passerait euh, mais à des milieux. De oui,
1: mais à la manière de Raz et je trouve ça crée une sorte ouais, d'identification rigolote quoi.
0: Un, comme un bon Pixar, tu veux dire Exactement. Non, c'est vrai. Mais attends, *Ratchet and Clank* aussi, c'est un bon Pixar, mais c'est pas le, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est comme *Soda* et *Soda*, et mais ça, vous en saurez plus. Je pense vers la fin du mois, quand on vous parlera de *No More et Heroes 3* dans un épisode *EX*, euh, il est temps de faire un petit peu le, le menu, hein, le sommaire de ce qui va arriver dans les semaines à venir. Semaine prochaine, encore un raid d'alerte, l'hebdo. Est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler C'est compliqué, là. Hein il ouais, y a beaucoup de jeux, mais... Troisième émission
1: de la saison, déjà, je ne sais plus. <rire> je vais voir, ouais, pour Allez. essayer peut-être pas que de faire des critiques de jeux aussi, il
0: y a plein de choses. Moi, je pense, que, je sais pas si je me le garde pour le, le strike avec l'équipe, mais peut-être vous parler de Tormented Souls, euh, un titre d'horreur euh, référencé euh, Resident Evil Silent Hill de l'époque, euh, régressif, on va dire. Donc, peut-être, euh, entre mes parties de Tales of Arise que j'ai commencé, et qui a l'air très cool mais je sais pas si on va pouvoir vous promettre un raid alerte dans les prochaines ça euh, va
1: prendre deux trois semaines un mois
0: peut-être ça s'annonce assez long et il y a plein plein de jeux à faire faut voir la semaine prochaine on vous réserve néanmoins une émission une serre d'émission dans laquelle voilà on reçoit un auteur donc c'est Ludovic hein, qui fait partie quand même de la team et donc c'est pas sur c'est pas sur SMT mais bien DDS c'est mercredi 15 la veille du so de la sortie de notre livre sur Shin Megami Tensei rédigé par euh, l'invité de l'émission à savoir Ludovic Castro donc auteur et membre de Serd. Voilà pour la semaine prochaine, un raid d'alerte, un Serd émission. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, on fait des émissions un peu plus courtes là cette saison. C'est c'est cool. C'est cool, ça <rire> fait plaisir, ça nous prend plus Bon, on espère que vous kiffez toujours autant. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos retours, c'est vraiment cool. L'occasion pour nous de faire la bise à Ludo, à Damien, euh, attends Ludo, Damien et Ken, et Ken. On est que cinq. Hein, est... On est. <rire> je sais jamais combien. On... <rire> Bisous à toute l'équipe. L'occasion de vous remercier à vous encore une fois et je vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.